1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem super spannenden Thema. Wir sind wieder in meinem Lieblingsgebiet, dem E-Commerce. Herzlich Willkommen, Bastian von Flaconi. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier in deinen heiligen Hallen im Flaconi Headquarter in Berlin-Charlottenburg an der Grenze zu Moabit treffen, um aus meiner Sicht so eine richtige Challenger-Geschichte äh, nochmal nachzuschreiben vor allen Dingen Einblicke zu kriegen, wie du äh, den Markt für Beauty, wie, wie heißt euer Markt eigentlich, Beauty, Health? Ich
0: glaube, wir würden ihn nur als Beauty
1: bezeichnen. Nur Beauty-Markt, ne? ja. den Beauty-Markt äh, weiterhin zu erobern, aufzurollen. Äh, bevor wir einsteigen in die Herausforderungen und die Errungenschaften, die Flaconi so, erreicht hat und noch erreichen wird. Stell dich doch mal bitte kurz nochmal selbst vor.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal ein herzliches Dankeschön, dass du überhaupt hier bist nach Berlin. Also danke, dass du die, den weiten Weg auf dich genommen hast. Und ja, vielleicht drei, vier Sätze zu mir. Ich bin Bastian. Ich bin seit ja, über 20 Jahren mittlerweile im E-Commerce tätig. Heißt mhm. irgendwo das letzte Praktikum mal irgendwann bei der Quelle gemacht, <lacht> äh, im, äh, vor langer, langer Zeit, damals in Nürnberg führt. Und äh, quasi im Bereich neue Werbewege hieß das, ne? Vulgo Internet ne, und äh, quasi über das Praktikum damals den Einstieg zu Karstadt-Quelle äh, damals in den Konzernen gemacht. Äh, da sechs, sieben Jahre lang einmal durch den Konzern quer durch, quasi von einem Projektmanager-Einstieg. Nach zwei Jahren dort äh, Chef einer kleinen, äh, einer kleinen AG oder Chef ist übertrieben kaufmännische Leiter ist der richtige Begriff. Danach ein Jahr Konzerneinkauf und dann weitere drei Jahre klassisches E-Commerce für kasha.de dort angefangen für Strategie und Controlling war so ein bisschen die rechte Hand des Geschäftsführers und habe dann um mich herum quasi eine kleine Abteilung aufgebaut, die dann immer größer geworden ist. Das heißt also Controlling, alle Zahlen, dann eben halt das Strategiethema, dann irgendwo das Thema Marktplatz für kasha.de erstmalig aufgebaut, das Thema Payment selbst quasi dorthin hingestellt und dann so das kleine einmal eins des E-Commerce mitgenommen, dort gelernt. Und dann äh, im Rahmen der Pleite, äh, was für mich persönlich ehrlicherweise ein recht großes Glück gewesen ist, für viele andere Kollegen natürlich nicht so toll, war es so, dass äh, der Kollege, mit dem ich dort äh, die Geschäftsführung äh, dann inne hatte, ähm, na, wir sind dann zusammen zu Tengelmann gewechselt ja. und haben dann 13 Jahre dort E-Commerce Venture aufgebaut. Und jetzt bin ich seit einem Jahr quasi hier in Berlin äh, in Verantwortung und äh, ja, habe hier großen Spaß. und äh, hoffe, dass wir mit der Truppe hier noch einiges rocken werden.
1: Richtig gut. Du hast, ich habe schon in unserem ersten Gespräch auf der K5 vor einigen Monaten gemerkt, du bist nicht einer, der E-Commerce und Versandhandel nur von der Teppichetage kennt, sondern du warst auch schon tief in den im Bergwerk drin und hast einen, breites Spektrum, was du, was du bespielen kannst. Da werden wir, das werden wir gleich noch merken äh, im Gespräch. Äh, vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte zu Flaconi, weil viele kennen euch natürlich schon, aber gerade nochmal so eure Position im Markt. Vielleicht kannst du auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu euch nennen, mhm. damit äh, wir uns dann so ein Bild machen können, wo ihr eigentlich steht.
0: Ja, also Flaconi äh, aus meiner Sicht, äh, früher hätte man gesagt, ein klarer Category-Killer. Das heißt also, vor gut zwölf Jahren gegründet äh, mit dem Auftrag äh, den ganzen Bereich ja, am Anfang ähm, den Duftbereich, man hört es ja auch im Namen Flakon, Flaconi. Äh, da kommt äh, sozusagen der Name her, den Duftbereich für sich zu erschließen. Ähnlich wie Zalando mit Schuhen angefangen hat, sind wir also quasi mit dem Duftthema eingestiegen, um mittlerweile in Richtung Beauty zu gehen. Beauty heißt äh, für uns gehört dann neben den Düften das Thema Make-up, äh, das ganze Thema Pflege und das Thema Haircare dazu. Das sind also die vier großen Bereiche, über die wir hier sprechen. Ähm, wir sind hier äh, etwa sieben 700 Personen, die hier arbeiten. Wir haben eine eigene große Logistik in Halle. Da sind ungefähr 300 Kollegen im Einsatz und dann haben wir nochmal 400 hier in Berlin äh, bei uns in der äh, ja, im HQ und äh, haben hier, ich sag mal, die ganzen üblichen Bereiche wirklich eben halt besetzt. Das heißt, also ich würde sagen, wir sind wie ein typischer Pure-Play aufgestellt. Das heißt also für mich gehört zu einer DNA eines Pure Plays, vieles selbst machen zu wollen. Das heißt also wenig mit Agenturen zu arbeiten, wenig tatsächlich eben halt herauszugeben, und zu sagen meistens, Mensch, ne, wir machen das selbst ganz gut und weil es einfach zum Kern unserer ja unseres Geschäftsmodells gehört, sollten wir das auch in der Hand haben. Und äh, dementsprechend haben wir das alles mit dabei. Wir sind 60 Nationen hier unter einem Dach. Das heißt also wirklich super Multikulti. Äh, Unternehmenssprache ist Englisch. Äh, ne? Aber was weiß ich, wenn man wirklich nur mit drei, vier Deutschen auf dem Flur steht, dann wird man jetzt auch Deutsch sprechen. Mhm. Das heißt also, das wechselt äh, munter durch. Ähm, mhm. ähm, wir sind recht jung. Wir sind, äh, würde ich sagen, ja, ein gutes Stück eben halt im Aufbruch, dynamisch. Und äh, wir haben ja in den letzten zwölf Monaten einiges geändert. Aber da kann ich, glaube ich, vielleicht nachher noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Mhm. Wir wir gerade noch mal so bei der kürzeren Vergangenheit oder auch Gegenwart sind. Vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Worte zu, zu euren Gesellschaftern und das, was du sagen kannst und darfst über Umsatzgrößenordnung. Genau. Man konnte ja schon einiges lesen, aber... Sag du das mal besser. Ja,
0: ich darf auch immer nur die Sachen sagen, ja, 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 die ich schon, schon lesen kann, die man ja. schon lesen kann, ja. genau. Und äh, aber um das nochmal aufzugreifen, also in Richtung äh, 2015 äh, hat ProSieben äh, die ähm, die Haupt- oder eben halt ist Eigentümer äh, von äh, Flaconi geworden und das ist auch aktuell immer noch der Fall. Ähm, wir sind äh, quasi Ungefähr würde ich sagen, ich glaube es ist so rund 300 Millionen groß gewesen im letzten Jahr. Wir sind recht gut und wachstumsstark ins Jahr gestartet. Das heißt also, ich glaube die ersten Quartalszahlen, die sind auch veröffentlicht worden. Da lagen wir bei gut 25 Prozent Wachstum. Ich darf sagen, danach ist es nicht viel schlechter geworden. Aber wie gesagt, genaue Aussagen darf man da nicht treffen. Während man so ein bisschen vielleicht mit sich den deutschen E-Commerce-Markt anschaut, kann ich sagen, dass wir A als Unternehmen uns ganz anders gerade entwickeln, was natürlich sehr positiv ist, dass aber B, auch der Markt in der Beauty äh, sich durchaus anders entwickelt als viele andere Märkte. Ich finde immer den Vergleich äh, zu Textil oder zu Fashion ist ganz gut, weil ja. die Themen doch relativ nah beieinander sind, aber auch doch wiederum sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt sehe, ne, Zalando und äh, About You ähm, ja. na, tun sich wirklich eben halt schwer derzeit äh, mit Wachstum. Und ich kann das auch verstehen, das ist, wie gesagt, was ganz, ganz anderes. Der Markt äh, bewegt sich in eine andere Richtung. Bei uns ist es so, dass wir die Beauty insgesamt so mit Richtung 7, 8 Prozent wächst mhm. und das Internet eher so in Richtung 14, 15 dieses Jahr unterwegs ist. Und wir sind nochmal ein bisschen stärker oder ein gutes Stück stärker unterwegs als der Markt und dementsprechend wirklich ein toller Markt, in dem man sich hier befindet und das macht richtig Spaß.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt solche Zahlen nennst aus dem Beauty-Markt im Allgemeinen und das Internet wächst stärker als der Durchschnitt, okay, dann kann man ja überlegen, wer da nicht so stark wächst. Also mhm. Das heißt, ihr nehmt, also der Markt wird in Summe größer, das ist schon mal gut, aber ihr nehmt trotzdem noch Marktanteile, also ihr Pure Place, ihr Internet oder der Internetvertriebsweg nimmt dann, wenn ich es richtig verstehe, dem stationären Einzelhandel Umsatzanteile ab, ist das richtig? Also in diesem Jahr ist glaube ich so, dass alle wachsen. Mhm. Selbst
0: stationär, wirklich mhm. eben halt sehr oh, positiv unterwegs ist. Genau, mhm. wenn du also über Marktanteile argumentierst, und das hast du ja, mhm. dann ist es richtig, dass wir Marktanteile gewinnen. Und die kommen natürlich nämlich aus dem stationären Bereich heraus. Und das passiert natürlich seit Jahren auch so, dass das eben halt mit dem ganzen Covid-Thema natürlich super nochmal durch die Decke gegangen ist. Und jetzt wieder ein Jahr das Pendel in die andere Richtung gegangen ist. Und jetzt geht's wieder, würde ich sagen, in eine Richtung, wo man sagen kann, eigentlich jedes Jahr 10% Wachstum im E-commerce
1: in unserer Branche, das sollte schon drin sein. Und wenn man mehr Anteile gewinnen will, dann sollte man auch ein bisschen stärker wachsen. Jetzt kann man ähm, auch, konnte man auch lesen, dass ihr jetzt nicht immer die Ergebnisstärksten äh, wart. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, ich, ich glaube, <lacht> darf man da lachen, Aber, wie gesagt, ein hysterisches Lachen auf der Seite des Moderators. Bastian guckt mich ganz ruhig an. Die, ähm, also in der Vergangenheit habt ihr ja schon Ergebnisgeblut, also Verluste geschrieben. Woran, woran lag das? Ja, ich glaube,
0: man muss sich irgendwie mal anschauen, es gibt zwei drei Phasen, würde ich sagen, des Unternehmens. Es gab eben halt diese gründergeführte Phase mhm. und in, in der Phase ist äh, Flaconi sehr, sehr früh tatsächlich Cash-positiv gewesen, hat auch positive Ergebnisse gehabt und äh, dementsprechend äh, glaube ich, äh, hat man schon gesehen, wie gut sich äh, die ganze Beauty-Branche eben halt eignet, wenn man E-Commerce technisch at its best das Thema macht. Mhm. Ähm, dann hat es eine Phase gegeben, wo man sehr, sehr stark in Richtung Wachstum wirklich investiert hat. Das heißt also ProSieben ist reingekommen. Ich glaube, Pro7 hatte natürlich eben halt auch für sich eine gewisse Strategie, die hieß, die TV-Reichweite eben halt in Richtung ja digitaler Assets wirklich umzuleiten. Und ich meine, wir können uns an die Zeit erinnern, da man hast du ja nicht auf die Ergebnisse geguckt, sondern du hast irgendwie einen Multiplier auf Richtung Umsatz gehabt und dementsprechend ist man in Richtung Umsatz gegangen. Und deswegen würde ich auch sagen, kein Vorwurf an meine äh, Vorgänger, die hier das Unternehmen gesteuert haben, sondern die haben halt ein anderes Zielbild gehabt und die sind ganz stark in Richtung Wachstum gegangen. Und äh, dann ist eben halt unterm Strich, wenn man sehr viel im in Marketing investiert und vielleicht eben halt auch nicht auf Effizienz so sehr achtet, dann kommt ein negatives Ergebnis raus. So, Und dann wissen wir alle, was passiert ist, nämlich... Äh, Covid war vorbei, äh, Krise ist gekommen und äh, dann ist das Jahr der Effizienz ausgerufen worden. Ne? Und äh, dann hat man hier drunter geguckt und dann waren die Ergebnisse weiterhin schlecht, weil kein Wachstum war mehr da. Äh, weiterhin waren die Kosten eigentlich nicht passend zur Größe. Und äh, dann ist am Ende negatives Ergebnis gewesen. Und das ist, glaube ich, dann auch der Zeitpunkt gewesen, ne, da, dass sich der Gesellschafter gesagt hat, hey, wir müssen eine Veränderung äh, durchführen und vielleicht auch ein anderes
1: Managementteam.
0: team holen und äh, ich glaube, man kann schon sagen, dass das für beide Seiten
1: äh, tatsächlich eben halt ein Match ist. Ich glaube, die Zeiten der Effizienz, also nicht nur im E-Commerce, aber insbesondere im E-Commerce, alle, die jetzt zum Beispiel so äh, Fachblogs wie zum Beispiel Exciting Commerce regelmäßig sehen, die sehen auch sehr deutlich, was momentan in der Branche, also in der E-Commerce-Branche gerade äh, stattfindet. Äh, Nochmal zu den Besonderheiten des, des Beauty-Marktes. Also wir haben ja die, wir haben die Challenger, von denen ihr sicherlich eine der, zumindest im deutschsprachigen Raum, eine der, der größten seid. Mhm. Es gibt die Omni-Channeler, äh, also wie zum Beispiel... Schlimmes Wort. Ja, oder? Aber also die Mehrkanal-Händler, äh, wie zum Beispiel Douglas. Ähm, wie, 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 was sind so die Besonderheiten in, in diesem Markt, der jetzt zwar wächst, aber der ja schon, seit ich, seit ich mich mit E-Commerce auseinandersetze, äh, auch immer ein richtiges fish becken war? Bei euch gibt es ja so eine Besonderheit, dass auf der, dass eure Lieferantenseite ja auch nochmal eine ganz äh, besondere Rolle spielt. Also Stichwort damals hieß das, heißt das immer noch so, Depotverträge? Absolut. Ähm, da geht es um Luxus, da geht es um, äh, wer hat eigentlich die Preishoheit über Produkte. Aber das kannst du bestimmt besser erklären. Ich weiß, Preise müssen frei gestaltet werden. <lacht> bitte, bitte. Aber ähm, das war ja, also. In, als ich zum ersten Mal E-Commerce gegründet habe, weiß ich noch, dass äh, der größte Problem für für diesen Beauty-Bereich war, dass sie von der Industrie nicht ausreichend versorgt wurden, wenn sie sich nicht an gewisse Preisvorstellungen gehalten haben äh, und dann einfach am langen Arm verhungert mhm. lassen wurden. Wie ist, wie ist denn das heute?
0: Ja, also ich versuche mal einen kleinen Rundumschlag zu machen und vielleicht auch die die Vor- und die wenigen Nachteile nochmal aus meiner Sicht zu kommentieren. Mhm. Also ich glaube, die Beauty ist ein Supermarkt für E-Commerce-Händler, die eben halt insbesondere diesen Zugriff auf die richtigen Marken haben. Das heißt also, der sogenannte Burggraben, der für den Flaconi eben halt besteht, in Richtung einem Amazon oder auch in Richtung Temu oder sonst wer, der jetzt gerade um die Ecke kommt, ist wirklich dieser Zugriff auf diese Depotverträge. Also es sind selektive Vertriebsmodelle, sagt man auch. Und dort in diesen Depotverträgen werden eigentlich Rechte und Pflege für beide Seiten tatsächlich sehr stark formuliert. Da wird niemals über den Preis gesprochen, das ist natürlich verboten. Mhm. Ne, Fakt ist aber, dass dort qualitative, äh, äh, sagen wir mal, Vorgaben gemacht werden, wie Themen dargestellt werden soll. Ne, und ähm, ähm, am Ende des Tages muss man sagen, wenn ich mir anschaue, was ist eigentlich mit das größte Asset dieses Unternehmens? Und dann ist ein riesiges Asset und da nochmal wieder großes Kompliment an die Gründer, weil das haben die damals geschafft. Die haben es damals geschafft, wirklich Marken wie Chanel, wie Dior, wie Hermès oder andere Kollegen zu überzeugen, dass tatsächlich eben halt im Internet auch, verkauft werden kann, ohne dass andauernd über den Preis kommuniziert wird. Mhm. Und das war quasi der Test gewesen, den diese Marken auch mitgehen mussten. Und das ist jetzt mittlerweile gezeigt worden. Und der große Vorteil, der sich daraus ergibt, ist, ich glaube, ein Großteil der Wettbewerbs- oder der Wettbewerbshärte rund um den Preis entsteht in vielen anderen Märkten dadurch, dass es super, super viele kleine gibt. Die gibt es bei uns gar nicht. Wir haben im Endeffekt mit Douglas, also gehen wir mal einmal durch, mhm. wir haben mit Douglas den großen Player, mainly eben halt auf dem Standort Geschäft, mittlerweile auch digital, wirklich ein großes Schiff. Ne, aus meiner Sicht eher gezwungen worden zum Erfolg, weil äh, als die Fialen zugemacht wurden, mussten sie tatsächlich die digitale Karte spielen und äh, dann hieß es auch nicht mehr Multi-Channel, mhm. sondern hieß es E-Commerce und dann haben sie es auch vernünftig gemacht und äh, Glückwunsch ne, äh, spät, aber tatsächlich eben halt dann doch noch hingekriegt. Aber nochmal, wirklich, das ist das große Geschäft, das ist der, äh, ich sag mal, der große Teil des deutschen Marktes. Dann gibt es gewisse Pure Plays, die eine gewisse Größe haben. Das würde ich uns natürlich als erste nennen. Wir sind so die Nummer zwei im deutschen Markt hinter Douglas und äh, dann gibt es äh, beispielsweise Parfüm Dreams, äh, auch schon ein althergebrachtes Unternehmen, mittlerweile von Douglas gekauft worden und dementsprechend eigentlich auch nicht mehr selbstständig in der Form tätig. Dann gibt es Sephora, äh, das ist quasi eine Tochter des lwm asch konzerns und äh, kann man sagen, ist so, dass das Douglas von Frankreich, würde ich jetzt mal, mal rundum schreiben, die aber auch in Deutschland unterwegs sind, ne, mit Filialen und auch mit, mit, mit starker Online-Präsenz, die muss man wirklich immer halt auch ernst nehmen. Und dann gibt es eben halt ein paar kleine und dann gibt es natürlich einen Amazon noch. Ne? Mhm. Ähm, Nochmal, der Punkt ist der, ähm, wenn wir ein bisschen gleich noch einmal über Strategie sprechen. Ich glaube, früher ist es so mhm. gewesen, äh, dass ähm, ja gerade Flaconi sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat, äh, wir machen äh, Selfcare, hat sich das genannt. Das heißt also, über Beauty hinaus machen wir vielleicht bis hin zur Sauna äh, eigentlich fast alles, was dich ja in die Lage versetzt, dass du ein gutes Gefühl hast. Mhm. Ne, meiner Meinung nach, und das war auch so wirklich mit einer der ersten Schritte, als ich die neue Strategie ausgearbeitet habe, war die Frage, wie positionieren wir uns? Ne, werden wir eigentlich spitzer oder gehen wir in die Breite, so wie es ein Douglas tut, mit Marktplatzstrategie und den üblichen Themen, die man da aufbauen kann? Und wir haben uns ganz klar dafür entschieden und haben gesagt, nein, wir gehen spitzer. Wir äh, brauchen keine 200.000 SKUs, sondern was wir brauchen, sind 40.000 bis 50.000, aber alles aus der Beauty raus. Das heißt also, die Überschrift so ein bisschen über die Sortimentstrategie war Beauty and Nothing more. Und dementsprechend haben wir dann eben halt auch dieses Thema Selfcare, was bei uns auch Teil des Claims gewesen ist. Das heißt also, Time to Care war der alte Claim. Claim gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben neue TV-Werbung und alles neu aufgesetzt. Und wenn du das siehst, wirst du sehen, wir sind sehr konzentriert auf diese vier Bereiche, die ich am Anfang genannt habe. Das heißt also, der Beauty-Bereich, da wollen wir die Besten sein. Das ist für uns ganz wichtig. Und nochmal zurück auf diesen Marktüberblick. Wie sehen wir das? Wir sehen auf der einen Seite gewisse Pure Plays, mit denen wir konkurrieren. Und diese Wettkampfhärte, mit denen, die holen wir uns sozusagen, indem wir uns mit denen vergleichen, was Sortiment, was Preise angeht, was Online-Marketing angeht, was technische Kompetenzen angeht und auch ähnliches. Mhm. Was wir aber haben gegenüber denen, ist, dass wir eine super große Bekanntheit der Marke haben, weil wir A, schon so lange am Markt sind, B, durch unsere Mutter pro ProSieben und die TV-Investitionen, die wir jedes Jahr gemacht haben. Und dementsprechend haben wir dort ein viel höheres Bekanntheitsmaß, insbesondere der Brand und dementsprechend auch im Vertrauensvorschuss. Also das ist quasi die Abgrenzung gegenüber der Pureplay-Seite. Und dann haben wir natürlich, ich sag mal, den großen Douglas, den wir angreifen. Und das ist jetzt der Punkt, die sind ein bisschen bekannter als wir, weil es ja. eigentlich überall eine Filiale gibt, aber die sind nicht so kompetitiv wie wir. Das heißt also, was wir uns an Wettbewerbshärte quasi ne, holen, dadurch, dass wir mit dem Pureplays und Amazon im Wettbewerb sind, ne, das wird auf der anderen Seite zur größten Stärke gegen eigentlich Douglas, um dort ein ne, Stück für Stück uns die
1: Marktanteile zu holen. Ja, super spannend. Ich mag insbesondere den Begriff der Wettkampfhärte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich denke, hier kann man auch ein bisschen lernen oder beobachten, wie zum Beispiel ein Markt, der ja vom Luxus dominiert wird. Ihr seid ja, also wenn ich es richtig verstehe, sind eure wesentlichen Umsatz- und Ergebnisbringer genau die Produkte, die ich halt nicht in der Drogerie kriege, sondern eher in der Parfümerie. Das ist ja auch nochmal eine, eine Abgrenzung. Und äh, du hast ja richtigerweise gesagt, Preisabsprachen darf es natürlich nicht geben, aber dennoch muss man ja sagen, das Internet hat im Allgemeinen dort, wo Plattformen wirken, ja schon herbeigeführt, dass Roherträge im Allgemeinen durch einen gewissen Preisdruck auf der Plattform deutlich abgeschrumpft sind. Wenn ich so von außen drauf gucke, du, 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 nichts Also zu Transparenz
0: führt zu niedrigeren
1: Preisen. Preisen. Das ja, ja, ist klar. gut für den Kunden. Total. Und, und dennoch habe ich nicht das Gefühl, oder ich glaube, das könnte man vermutlich auch noch irgendwie forensischer nachweisen, dass dieser Preisdruck in, in eurem Segment so ausgeprägt ist wie in anderen Bereichen. Also zum Beispiel, du kommst ja jetzt zum Beispiel aus dem, aus dem jetzt Babymarkt zum Beispiel mhm. im Allgemeinen. Ne? Dort überall, das du kannst gewisse Marken, die machen dann ganz wenige Prozent aus, aber der große Markt das steht unter einem gewissen äh, Preisdruck, wenn du, wenn du Volumen absetzen möchtest. Also ein bisschen also Wettkampfwerte, auf jeden Fall, aber ein bisschen hilft euch auch diese Positionierung, dass ihr mit Luxusartikeln arbeitet, mit Markenherstellern. Also ihr vertreibt Markenhersteller, die sehr, sehr darauf achten, dass ihr die Ware nicht verramscht. Genau, also
0: erstmal volle Zustimmung. Mhm. Genau. Und die achten jetzt nicht darauf, dass wir nichts verramschen, sondern die arbeiten auch nur mit Partnern zusammen, die eben halt auch äh, tatsächlich eben halt verlässlich sind und keinen Quatsch machen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, ne? dass wirklich eben halt... Äh, dieses Maß, du nennst es Luxus, ich würde es vielleicht auch mal in Richtung nochmal Exklusivität framen, bedeutet weniger Anbieter, bedeutet eben halt auch ein Stück weit weniger Wettbewerb, bedeutet aber immer noch, dass Wettbewerb für den Kunden da ist. Das heißt also, und das siehst du, glaube ich, das ist einfach der Vergleich, wenn du stationär einkaufst, da bist du eben halt in einer Filiale, da ist es relativ schwer, außer wenn du das Handy rausholst, tatsächlich nachzuprüfen, ob der Douglas, der Pieper oder jemand anders jetzt gerade für dich einen guten Preis hier macht in der Filiale. sei denn, und das machen ja mittlerweile viele, dass sie eben halt mal schnell dann doch gucken, wie der Preis im Internet aussieht und dann wirst du üblicherweise sehen, im Internet bekommst du es günstiger. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Internetpreise aus meiner Sicht ne, tatsächlich eben halt auf einem Level unterwegs sind, wo jetzt kein Wettbewerb stattfindet, der heißt äh, totale Verdrängung und es bleibt einfach nichts mehr übrig, weil das Ziel ist nicht totales Wachstum. Wenn du mit einem Dior sprichst, dann reden die über qualitatives Wachstum. Das heißt also, die wollen nicht zwingend 100% Wachstum. Dann sagen die, was machst denn du da gerade? Ne, sondern die sagen, du, wenn du 20% an den Tisch bringst, ne, dann sind wir sehr zufrieden. Und wenn es mal 25% sind, dann feiern wir dich. Aber ne, wenn das dann irgendwie zu viel wird, dann ist unsere Exklusivität gefährdet. Ne? Und Exklusivität ist quasi das Wichtigste, glaube ich, nicht nur in der Beauty, sondern überall da, wo wir in Richtung ja doch Luxus und Hochwertigkeit sprechen. Weil Mal, wir verkaufen ja Gefühle. Wir verkaufen ja jetzt nicht etwas, was in der Herstellung super teuer ist. Das heißt also, der Flacon oder auch jetzt der Duftstoff, der da drin ist, das ist ja jetzt nicht der faire Gegenwert, den du bekommst, sondern was du bekommst, das ist ein Gefühl, eine Geschichte, ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, das du nachher erhältst, weil du weißt, ne, du hast dir das kaufen können. Und vielleicht auch dann das nochmal aufgegriffen Es gibt das Konzept des Duftzwilling. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast. Das heißt also, es gibt zu den meisten teuren Düften gibt es einen Duftzwilling, den du viel, viel günstiger kaufen kannst. Ja, den kenne ich, den kenne ich noch aus diesen, aus den 90er Jahren, als diese Multi-Level-Vertriebskonzepte gab. Genau. Ja, und der Punkt ist der, nochmal, das Ding ist qualitativ nicht schlechter. Das mhm. heißt also, dieser Duftzwilling, der riecht genauso und er hält sich auch wahrscheinlich genauso, weil der inhaltlich sehr, sehr nah am Original ist. Mhm. Nichtsdestotrotz, du kaufst nicht die Geschichte. du Du kaufst nicht das Marketingkonzept, du kaufst nicht das, was du eigentlich eben halt gerade möchtest, weil du willst eigentlich ein Gefühl verkaufen. Da bin ich jetzt sehr stark eben halt im Bereich der ähm, der Fragrance unterwegs. Mhm. Oder du kaufst eben halt etwas, was dich wirklich eben halt auch besser aussehen wird, beispielsweise im Make-up-Bereich oder sowas. Das ist dann schon etwas, was ein bisschen anders sich wiederum dreht. Aber am Ende des Tages, es geht oft um Brand, es geht oft um Exklusivität. Deswegen ist der Preis aus meiner Sicht ein Hygienefaktor. Mhm. Aber es darf für dich nicht der Faktor sein, mit dem du verkaufst. Okay. Das heißt also, wenn wir bei uns auch nochmal auf die Strategie gucken, wir sorgen dafür, dass der Preis, sagen wir mal, gelevelt wird. Ne? Mhm. Wir wollen nicht schlechter sein als andere. Wir wollen aber auch nicht zwingend besser sein als andere im Internet.
1: Verstehe ich. Bastian, führt das dazu, wenn der Preis, also, also Wettkampfe hatte, also da seid ihr Wettbewerbsfähig, aber führt das nicht trotzdem dazu, dass ihr eine relativ bessere Kundenloyalität habt als jetzt andere Verticals äh, das haben könnten, weil ich nicht die Herausforderung habe, die ja viele e commerce haben, dass bei vergleichbaren Produkten, ne, weil wie ein mein Kenzo Pour Homme oder Toilette 100 Milliliter, das ist weiß ich ganz genau, das ist mehr oder weniger ein genormtes Produkt und das kann ich vergleichen. Da weiß ich ungefähr, wie viel, wie viel das kostet, wenn ich es irgendwie alle sechs Monate kaufe. Das heißt, meine Wechselbarriere wegen 2,50 Euro Preisunterschied äh, sind nicht so groß, wie wenn ich mir jetzt Consumer Electronics kaufe. Wenn ich, da habe ich ja Preisschwankungen, die ja deutlich höher sind, äh, bei geringeren Roherträgen muss man sagen. Äh, aber hilft das euch, euch das nicht in der Kundenloyalität und damit einen höheren Lifetime Value zu haben als, als andere Verticals?
0: Genau, volle Zustimmung. Deswegen mag ich den Beauty-Markt so. Ne? Mhm. Also es gibt viele Vorteile. Das ist einer davon. Mhm. Einen, den ich auch immer wirklich sehr, sehr gerne nochmal präsentiere, den man oft vergisst, ist äh, das ganze Thema Logistik. Das mhm. heißt also, äh, wenn man nochmal den direkten Vergleich mit Babymarkt oder mit anderen Themen nochmal nimmt. Bei Babymarkt haben wir relativ große Pakete versendet. Das heißt, ein Kinderwagen ist groß, ein Kindersitz ist groß, äh, eine Packung Pampers ist vom Volumen her, äh, also ist nicht schwer, aber ist mhm. auch groß. Und äh, gerade die carrier haben natürlich ein Problem auf der letzten Meile, wenn sie in ihren Wagen quasi nur sechs Pakete reinkriegen, dann ist das ein Problem für sie, Da müssen sie sehr oft fahren. Mhm. Na, unsere Pakete, die sind normalerweise unter einem Liter groß, das heißt also, ja. na, dass wirklich klein, fein, plain Vanilla ist. Das heißt also, die Carrier finden uns super und deswegen kriegen wir auch dort üblicherweise gute Preise, wenn wir gut verhandelt haben. Und das andere ist, der Kunde behält die Ware. Das heißt, was schätzt du? Wie groß ist die Retourenquote im Beauty? 3%. Ah, ich habe es dir schon gesagt. ne, Verdammt. <lacht> <lacht> Nein, aber ich fand es wirklich überragend, ne, weil ich habe diverse Branchen gesehen, eben halt teilweise in, in der Venture-Zeit, teilweise eben halt als ja, operativ Verantwortlicher und dann hast du eben halt Themen, die über 50% sind und äh, keine Ahnung, Babymarkt hatte damals 10%, das war damals wirklich schon wenig und
1: jetzt drei ist einfach natürlich ein Traum. Klar. Das, wobei, so, also, ich kenne sonst nur noch den Blumenmarkt, der hat keine Retouren, der hat eine gewisse Reklamationsquote, die ist kleiner als 3%. Sonst gibt es ja keine Auswahlbestellung. Also bei Mode ist die 50% Retourenquote ja auch wegen der Auswahlbestellung und Nachkassegeschäft. Ihr macht ein Vorkassegeschäft. Also, ich, überwiegend. Überwiegend, äh, genau. Äh, aber trotzdem 3%, damit kannst du ja ökonomisch arbeiten. Das ist ja total... Also ich beneide euch um das Geschäftsmodell. Ich lass mich raten, im einen Liter Volumen, den ihr verschickt, ist ein Average Order Value, der ist nicht kleiner. Der ist... Äh, lass, ist das eine öffentliche Information? Also Die können wir teilen, würde ja. ich sagen. Ich das, ich glaube, komm, wir machen ein Ratespiel. Ich sage, in so einer euer durchschnittlicher Order Value ist 70 Euro pro Bestellung. Brutto oder Netto? Brutto um, Umsatzsteuer oder Retour? Nein, nee, mehr äh, wenn, wenn du so fragst, äh, dann sage ich Netto.
0: <lacht> aber, aber du merkst schon an der Frage, du bist super nah dran. Ne? Also wir liegen netto aktuell, hätte ich gesagt, in Richtung 60 Euro und brutto in Richtung 80 Euro. Mhm. Also okay, fair. Na, liegst du sauber. Und wie oft bestellt so ein Kunde? Also das ist noch ein Thema, wo wir, glaube ich, großes Potenzial haben. Das heißt also, bei uns äh, ist der durchschnittliche Bestell, äh, Bestellfrequenz bei 1,7 aktuell. Pro Jahr oder pro Kunde? Nee, nee, pro Jahr und pro Kunde. Ne? <lacht> <lacht> und äh, also ist natürlich eine Durchschnittszahl. Das heißt, das also, es gibt genug Kunden, die bestellen irgendwie 20 Mal. Ne? Ich wahrscheinlich oder ein paar andere wirklich gute Kunden. Ne? Da ist andere, die eben halt einmal nur bestellen. Aber nochmal, wenn ich mir anschaue, wo sind wirklich eben halt die Hebel des Wachstums? Ne? Und da ist einer tatsächlich eben halt ne, aus den Bestandskunden natürlich über die Frequenz ein gutes Stück rauszuholen. Also vielleicht nochmal kurzer Blick äh, auf die letzten zwölf Monate und äh, ne, äh, vielleicht gar nicht mit Strategie oder ich sag mal, was hat man verändert, sondern bisschen nochmal über Zahlen gesprochen. Was hat quasi, ich sag mal, hauptsächlich darauf eingezahlt, dass es uns jetzt ein gutes Stück besser geht, als es das irgendwie vor zwölf Monaten noch gewesen ist. Und das ist auf der einen Seite ein höherer AOV, das heißt also, wir verkaufen im Durchschnitt jetzt mittlerweile ein bisschen mehr. Das heißt also, wir haben, eine, sagen wir mal, 0,2 Artikel mehr im Warenkorb. Das treibt mhm. den AOV, das ist das Erste, was gut ist. Der AOV steht für Average Order Value. Äh,
1: Entschuldigung. Ja, das ist ja Marketing. Das ist, ich kriege das als positives <lacht> Feedback, dass man Abkürzungen äh, ab und zu mal noch erklären sollte. Deshalb, äh, Also es war nicht um dich. Nee, aber du hast recht.
0: Natürlich. Ja. ne? Und äh, genau, sollte man vielleicht manchmal noch dabei sagen. Also das ist das eine Thema gewesen. Dann haben wir wie viele andere auch mittlerweile eben halt, ich sag mal, Mindestbestellwert weiter nach oben genommen. Ja. Das heißt also, Versandfrostenfreiheit gibt es bei uns. Ja. Vorher war das ab 19 Euro, jetzt ist es ab 29 Euro. Das hat das Thema nochmal nach oben getrieben. So, und dann ist es so, dass natürlich viele Verträge nachverhandelt worden sind, dass wir mittlerweile eben halt für das Wachstum ein gutes Stück aus den Neukunden äh, mittlerweile eben halt holen. Aber, und das ist der größere Teil, 60 Prozent des Wachstums kommt aus den Bestandskunden. Und das ist natürlich oh, das, genau. was wirklich eben halt für uns dann auch auf der Marketingseite Seite eben halt es erlaubt, zu skalieren, aber nicht gleichzeitig äh, die Kosten tatsächlich mit nach oben zu nehmen, sondern sogar, und das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, sogar weniger Geld in die Hand zu nehmen, als wir das noch im letzten Jahr getan haben.
1: Das ist natürlich ein super Effekt auf euer Ergebnis, wenn ihr das Wachstum aus den Bestandskunden rauskriegt. Vorausgesetzt, ihr müsst sie nicht jedes Mal teuer über die Suchmaschine wieder ansprechen, sondern ihr macht das vermutlich über CRM, also über Sortiments und CRM-Maßnahmen unterstelle ich mal. Äh,
0: absolut richtig. Mhm. Na, ähm, vielleicht da nochmal, gehen wir mal ganz kurz in Richtung Strategie. Mhm. Ähm, na, wie gesagt, also hier angefangen, geguckt, gedacht, ui, 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 na, hier müssen wir ein bisschen was ändern. Na, und äh, ich glaube, eine der größten Änderungen war, und da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, war, wir mussten wieder zu einer richtigen Firma werden. Wir mussten die Menschen wieder ins Büro kriegen. Wir mussten wieder Gefühl für uns, für die Ware und ähnliches bekommen. Jetzt muss man nochmal dazu sagen, ich bin kein Dogmatiker. Ne, ich bin keiner, der sagt, hier jeden Tag muss jede Person ihr im Büro sein, aber ne, wenn man äh, sagt, tatsächlich die Menschen machen den Unterschied, eine Firma entwickelt sich insbesondere darüber, dass man schnell handelt und das ist wirklich unsere Maxime. Das heißt, ich habe so zwei Werte hier ins Unternehmen eingeführt und das waren Mut und Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt also wirklich, wir wollten schnell handeln, wir wollten auch mal auf die Nase fallen, aber dann eben halt aufstehen und schnell weitermachen, weil aus meiner Sicht, das war so meine erste Analyse, dass hier doch alles ein bisschen over war. Das heißt also, man hat zu oft, zu lange überlegt. Man hat zu oft auf zu große Ziele eben halt hingearbeitet. Ich komme aus einer Welt, die heißt, ne, derjenige, der sich schnell entwickelt, der sich schnell anpasst, der irgendwie adaptiv und wirklich eben halt mit Geschwindigkeit Trends aufgreift oder eben halt auch Chancen ergreift, der wird nachher am Ende Erfolg haben. Und das war etwas, was wir kommunikativ an die Leute kriegen mussten und dementsprechend mit Mut und Geschwindigkeit A, die Leute reinkriegen den Kollegen mitteilen, ne, was sich jetzt eben halt ändert und auch zu sagen, kommen, ne, das ist schon ein bisschen was anderes, als wir das vorher gemacht haben. Wir gehen mit einer 80%-Lösung an den Markt. Das reicht uns. Okay. Ne, wir wollen die Peak Season mitnehmen. Auf geht's. Und das war hat super geklappt. Das heißt, wenn wir heute so ein bisschen gucken, rückblickend. Ich hatte gerade mit dem Partykomitee quasi ein kleines Meeting, wo wir... Partykomitee. haben ein Partykomitee, ja. Party wo wir darüber gesprochen haben, was wir jetzt rund um die Black Week machen. Also gar nicht inhaltlich für den Kunden, sondern was wir machen wir für unsere Kollegen hier vor Ort. Und es wird hier jeden Tag, an einem Tag gibt es Frühstück, an einem anderen Tag gibt's Mittagessen, am nächsten Tag gibt es abends tatsächlich eben halt zwei Barkeeper und dann gibt's es Drink und am Black Friday machen wir, und das hatten wir letztes Jahr das erste Mal gemacht, gibt es eine große Party. Ja. Das heißt also, es wird hier für die Mitarbeiter was gemacht. Wir nennen das, vielleicht kann man das auch mal genannt haben, wir nennen das We-Commerce. Das heißt also, nicht das E-Commerce ist der entscheidende Punkt, sondern das We, das Miteinander, das Wir. Und wir definieren das Wir quasi auf drei Zielgruppen. Auf der einen Seite für die Mitarbeiter, wir, die Flaconis, die eben halt ja hier zusammenarbeiten und hoffentlich eben halt einen sehr guten Job machen, um die Wettkampfhärte aufzubauen, um es besser zu machen als andere Wettbewerber. Auf der anderen Seite, ganz stark, haben wir gerade schon sehr viel darüber gesprochen, diese ganzen Brands, mit denen wir arbeiten. Mhm. Das sind unsere Partner die müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, wo die hinwollen. Wir müssen gucken, was für die wichtig ist. Und wenn die sagen, Exklusivität ist für die ein Thema und qualitatives Wachstum ist für die ein Thema, dann müssen wir das aufgreifen und in unserer Strategie auch wieder abbilden. Und das ist auch ein Punkt, können wir gleich nochmal gern drüber sprechen, wie wir das eben halt tun. Und last but not least, Natürlich ein, unser Kunde. Ne? Wie kriegen wir tatsächlich eben halt heraus, ne, was sind die Kunden oder ne, was sind die Themen, die den Kunden wirklich interessieren, weil auch das ist ein Punkt, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, sage ich immer, hab einen Fokus, mach nicht alles gleichzeitig. Ne? Eine Strategie bedeutet auch, insbesondere die Themen zu definieren, die man nicht tut. Ne? Das ist ganz entscheidend. Ne? Was ist wirklich für den Kunden? Entscheidend wichtig. Und die Themen mach besser als der Rest. Wenn du das tust, und deine Ressourcen vernünftig einstellst, kann dich keiner aufhalten. Und äh, tja... Das ist das, was wir tun.
1: Ich finde das, ein, find das einen ganz tollen Aspekt. Also man merkt das hier auch, wenn man hier durch die Räume geht und ich hatte ja die Chance, hier so eine kleine Führung zu kriegen. Das ähm, hat so ein bisschen, das hat im positiven Sinne eine richtig gute Start-up-Atmosphäre. Ähm, da gibt es Elemente, die kenne ich von, von Google, Stichwort Kühlschrank. Und, äh, aber auch das, das Sportliche hier, der Pellettenraum, das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr hier eine ganz besondere äh, Kultur und auch Menschen anzieht, die hier, die hier gerne äh, arbeiten und sich engagieren und die Spaß am Wettkampf haben. Das spürt man hier wirklich durch die und Ich glaube, das kann man auch nicht künstlich herstellen. Das scheint hier wirklich hier so zu leben. Ich möchte ganz kurz nochmal damit, auch wenn wir ein bisschen springen, das finde ich aber gar nicht schlimm. Ich möchte am Ende nochmal zu den Themen, so Internationalisierung und, und auch zu Retail-Media nochmal kurz äh, mit, mit dir sprechen. Ganz kurz nochmal so eine klassische äh, Marketing-E-Commerce-Frage. Wir haben jetzt über Wachstum aus, aus dem Bestandskunden von, du so sagst, 60 Prozent des Wachstums kommt mhm. aus Bestandskunden. Du hast auch schon gesagt, dass ihr vermutlich auch wir, durch, eure, durch eure Mutter sehr viel im TV unterwegs seid. Mhm. Was sind denn sonst noch so klassische Gewinnungswege für euch, um, um Neukundenwachstum zu machen?
0: Ja, wenn du magst oder wenn ich darf, würde genau. ich noch mal einmal ganz kurz ne, noch mal versuchen, ähm, quasi auf der Strategie aufzusetzen mhm. und dann deine Frage beantworten. Gerne. Also ähm, Nachdem quasi die Personen und wir als Firma ein gutes Stück zusammengewachsen sind, war natürlich auch wichtig, eine Langfriststrategie aufzubauen und zu sagen, Mensch, wo wollen wir eigentlich hin? So, und wir haben vor drei vier Monaten ist das gewesen, dann diese Strategie soweit fertig gehabt, sie pro sieben den Mitarbeitern und auch unseren wichtigsten Partnern präsentiert und aufgezeigt, wo wir eigentlich hin wollen. die Strategie heißt Beauty in your Pocket und ähm, im Endeffekt geht es ähm, ich habe hier ein Handy in der Hand äh, wirklich um dieses magical device äh, des Handys. das heißt also na, für uns in der Beauty Welt gibt es zwei ja relativ extreme, die man äh, ich sag mal angehen kann. Das eine ist quasi Beauty in a Store mhm. dafür stehen wir nicht. Ne, wo wir vier stehen, ist quasi dieses Thema, das Gleiche hinzukriegen, aber eben halt auf dem viel kleineren Device des Handys. Das heißt also, wir kommen aus einer klassischen mobilen, aus einer App-Strategie heraus und sagen, okay, alles, was wir wollen, muss nachher auf diesem kleinen Bildschirm gut aussehen. Ne, wir haben 85 Prozent mittlerweile mobilen Traffic. Wir haben 80 Prozent mobilen Umsatz. Das heißt also, da bleibt nicht mehr viel ne, für irgendwie Laptop, Desktop, irgendwie TV oder was auch immer übrig. Ne, das ist wirklich alles. Alles ne, über dieses kleine Device. Und wenn du mal guckst, ne, ähm, wenn die Leute auf der Couch sitzen, wenn die Leute irgendwie in der Bushaltestelle sitzen, da wird... Ganz einfach eben halt mit dem kleinen Handy-Beauty geshoppt und äh, in die Richtung gehen wir auch. Und wir haben für uns vier Felder in der Strategie definiert, in die wir weiter reingehen wollen. Das eine ist Internationalisierung, hast du gerade schon genannt. Mhm. Das andere Thema ist Retail Media. Das heißt also neben dem klassischen, wir kaufen Ware ein und verkaufen sie wieder und machen eine kleine Rendite, wollen wir natürlich eben halt auch an den großen Töpfen im Marketing gerne äh, mit dabei sein. Und äh, dann haben wir einen Bereich, der nennt sich Retention und Engagement. Oder das sind zwei Bereiche, um es genau mhm. zu sagen. Das heißt, die Retention-Thematik ist ja klar. Da geht es eben halt um das schon besprochene Thema der Kundenbindung und der Umsätze, die wir da rauskriegen, nämlich in Richtung Frequenzsteigerung. Mhm. Aber um das nochmal oben drauf zu setzen, wir haben für uns erkannt, dass es nicht möglich ist, immer den Kunden in Richtung des nächsten Kaufes zu führen, sondern für uns ist es wichtig, dass wir im ständigen Kontakt mit dem Kunden sind und das nennen wir dann Engagement. Das heißt also, wir versuchen möglichst oft den Kontakt zum Kunden aufzunehmen, gar nicht zwingend, um jetzt das nächste Parfüm zu verkaufen, das du vielleicht gar nicht brauchst, weil du hast ja noch genug, ja. sondern eben halt ja als Advisor oder auch ein bisschen Entertainment, einfach nur eine gute Zeit eben halt auch mit dem Kunden zu haben. Philipp Westermeier, ich sag mal, spricht ja oft irgendwie über das Thema der Aufmerksamkeitsökonomie und das haben wir für für uns auch in unserer Strategie so ein bisschen reflektiert und haben gesagt, okay, jede Minute, die der Kunde mit Flaconi sich auseinandersetzt, ne, auf TikTok, äh, wo wir sehr erfolgreich sind, auf YouTube, wo wir ein neues Format äh, diese Woche starten, mhm. ne, äh, ist für uns nicht zwingend, äh, ich weiß ganz genau, äh, da kommen morgen Umsätze raus, mhm. sondern ich weiß ganz genau, die Marke hat Präsenz im Kopf äh, der Kunden. Und äh, wenn dann der nächste, ja, der nächste Need da ist, dann bin ich natürlich, ich sag mal, viel weiter oben. In der, in der Tabelle und kann da tatsächlich dann wieder punkten.
1: Kann man schon erkennen, ob das diese Strategie zu einer geringeren Abhängigkeit von den Plattformen, also damit meine ich die Metas, die, vor allen Dingen die Googles, ich weiß nicht, seid ihr auch auf Amazon unterwegs? Nee. Ähm, also zu unserer Strategie gehört, ne, wenn das
0: Gold sozusagen die Partner sind, mit denen du arbeitest, ne, dann kannst du natürlich nicht auf den Marktplatz gehen und denen das Gold geben. Ne. Das mhm. wäre quasi... Hast du das aber, auch ist, hast aber auch schon gegeben. Ne? Ja, <lacht> <lacht> würde ich sagen, falsche Entscheidung, wenn ja. ich mir das so erlauben darf. Ne, aber ne, also für uns gilt, und das war da, damals auch bei Babymarkt schon immer so der Fall, dass wir ja. gesagt haben, ne, äh, baue niemals auf fremdem Land ne, ja. und äh, das gilt auch hier. Das heißt also, nochmal, äh, ne, den Zugriff auf diese Marken hat ein Amazon beispielsweise nicht. Ja. Ne, ein Amazon hört so normalerweise, wir nennen das Mass Market ja. äh, in dem Bereich auf, das heißt so ein Boss Bottled ja. ist so quasi die obere Grenze der Premium-Bereich eines Amazon. Ja. Das ist ein Bereich, den führen wir, da haben wir eine Menge Spaß dran, das ist ein toller Partner, Koti heißen die Kollegen, ja. die machen viele Düfte ja. äh, und da haben wir auch tatsächlich eben halt sehr, sehr hohe Umsatzanteile. Aber was dann darüber hinaus passiert, in diesem exklusiven Luxusbereich, vielleicht mhm. bis hin sogar in die Nische mhm. oben drüber, da kann Amazon nicht mitkommen. Und da sind wir wirklich in einem Bereich, wo wir sagen, ja, so können wir uns differenzieren. Und wenn wir das natürlich nicht verlieren wollen, dürfen wir da auch nicht mit Marktplätzen arbeiten.
1: Ja. Aber Ja. Die Anfangsfrage war ja so ein bisschen, schafft ihr über eure Engagement-Strategie die, die relative Abhängigkeit in den Kundenakquisitionskosten äh, von zum Beispiel von Google? Also Google Shopping wird ja für dich auch eine der größeren Kostenpositionen in deiner... Die größte, würde ich sagen. <lacht> so. Und äh, wir wissen ja auch, dass da immer die Herausforderung ist, wirklich die Kundenakquisitionskosten wirklich sich über einen vernünftigen Zeitraum wieder zurückverdienen zu können. Das, ja. Ist, ja, das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Ähm, aber hilft das oder hilft Total. das im Grunde nur den, den, den Bestandskunden Nein, nein. Also nochmal, das ist, das ist mit einer der Gründe, warum wir das
0: überhaupt tun, natürlich. Ich bin jetzt aber auch niemand, der sagt, du musst dich jetzt irgendwie von Google entfernen, sondern ganz im Gegenteil. Du musst eigentlich für jeden Kanal die richtige Strategie haben, du musst für jeden Kanal die richtige Steuerung haben und du musst im großen Konzert der Marketingkanäle tatsächlich ein Stück weit eben halt sehen, wer spielt welche Rolle. Und dementsprechend ist nicht mein Ziel, quasi jetzt Google Shopping klein zu machen, sondern neben der Stärke, die wir in Google Shopping beispielsweise haben, weitere Stärken aufzubauen, um keine einseitige Abhängigkeit aufzubauen. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das, was auf das du auch eben halt wirklich eben halt anspielst. Und dafür ist diese Strategie insbesondere natürlich auch die App ganz entscheidend. Das heißt also, wenn wir es geschafft haben, bei einem Kunden oder auch bei jemandem, der noch nicht bei uns gekauft haben, aber tatsächlich die App auf dem Handy zu installieren, dann ist das auf lange, lange Zeit tatsächlich eben halt ein sehr gutes Investment, wo du dann natürlich auf der Customer Journey seltener über Google Google einsteigst und äh, dementsprechend
1: du über einen Direct hm. natürlich keine neuen Kosten verursachst. Dann nachhaltige, also profitable Kundenbeziehungen auch verteidigen kannst.
0: Absolut. Ich würde sogar sagen auch, dass die Kundenbeziehung über Google äh, tatsächlich eben halt positiv ist. Das heißt, wir, ähm, um das auch zu sagen, wir sind äh, nicht so unterwegs, dass wir irgendwie sagen, Mensch, ne, mit dem zweiten Kauf verdienen wir Geld, sondern selbst über Google achten wir darauf, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mindestens schwarze Zahlen machen. Im oh. Großen und Ganzen würde ich sogar sagen, auch noch kleines Geld verdienen mhm. auf der operativen Seite. Wir wollen ja hier äh, tatsächlich eben halt ein positives Geschäft aufbauen. Und dementsprechend steuern wir da sehr genau.
1: Und wir beide wissen, dass das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, weder in deinem Markt noch in anderen E-Commerce-Märkten, auf der ersten Order über über Versteigerungsmechanismen profitabel zu sein.
0: Ne? Ja, man darf nicht gierig werden. Ne? Ja. Also es gibt diesen Spruch: ne? Angst und Gier ne? sind schlechte Berater ja. tatsächlich eben. Und ähm, dementsprechend, na, ich bin ja zu einem Zeitpunkt reingekommen, ähm, wo es dem Unternehmen wirklich schlecht ging. Das kann man so sagen. Das hat auf der einen Seite einen Nachteil. Das heißt, man man geht in 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 so ein Rennen rein und man startet nicht an derselben Stelle, wie es vielleicht eben halt der Wettbewerb tut, sondern muss 20 Meter weiter hinten starten. Ja. Das ist der Nachteil. Aber der große Vorteil ist, man hat sehr viele Möglichkeiten, die Strategie auch neu aufzubauen und Themen wirklich nochmal neu zu denken. Und die haben wir wirklich genutzt. Das heißt, wir waren Ne, an vielen Stellen auch radikal. Ne, das sagen wir hier auch oft, sagen, wenn wir testen, dann immer regional und radikal. Das heißt also, nicht irgendwie zwei Themen, die fast gleich gut aussehen und mal gucken, was das Bessere ist, sondern lieber mal zwei sehr unterschiedliche Ideen gegeneinander fahren, ob das jetzt im Webdesign oder auch in der Kommunikation ist. Ne, vielleicht ein schönes Beispiel, wir machen jetzt gerade kleine Tests im Bereich Podcast mhm. ne, und machen jetzt Podcast-Werbung. Also. Mhm. Und ne, das Team, das das Thema aufgebaut hat, hat sich eben halt ein sehr weit weibliches Umfeld gesucht und äh, hat in dem Bereich ne, tatsächlich jetzt die erste Werbung geschaltet und die Zahlen kommen jetzt rein. Und äh, ich habe mir damals erlaubt und habe gesagt, hey Freunde, ne, wir machen was genau das Gegenteil, nämlich wir machen eine sehr männliche Podcast-Zielgruppe und wir machen jetzt einen Fußball-Podcast, MML machen wir. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit mhm, Mickey kenn, Weisenherz und Co. Mhm. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin selbst großer Fan, deswegen hat vielleicht auch der CEO was damit zu tun gehabt und drückt sich selbst die Daumen. Aber nochmal das Beispiel, es geht einfach darum, eben halt zu sagen, man muss gewisse Learnings machen. Auf der einen Seite musst du wirklich schauen, dass du dein Marketingbudget so genau aussteuerst und vorsichtig bist, dass du eben halt kein Geld an die Wand wirfst, gerade in der heutigen Zeit keine gute Idee. auf der anderen Seite natürlich ständig auch probierst, ständig dich neu erfindest, ein Stück weit neue Kanäle ausprobierst und einfach schaust, was da wirklich passiert. Dasselbe haben wir jetzt gerade im Übrigen auch in TV getan. Äh, ne? Auch kein ganz einfaches Medium, aber ich glaube, äh, so wie wir es jetzt machen, äh, holen wir da jetzt gerade richtig, richtig was raus. Das glaube
1: ich. Ähm, das ist eine super Überleitung zu nochmal Dingen, die vielleicht noch Bevorstehen. Jetzt ähm, erst erstmal noch auf der Wettbewerbsseite. Es gibt ja irgendwie seit August äh, gab es einen Handelsblattartikel, ähm, der, so mal, das schon lange existierende Gerücht, dass Douglas eventuell in die Börse gehen könnte im Jahr 2024. Ist ja auch egal. Also wenn jetzt einer deiner größten Player jetzt praktisch äh, so so einen Aufschlag macht, was würde das für dich bedeuten? Also nicht für dich persönlich, sondern für Flaconi. <lacht> vielleicht, vielleicht auch für mich persönlich, wer weiß das so genau. Nein, also äh, nochmal. Ähm,
0: ich freue mich total, dass die Kollegen, ich sag mal, diesen Weg beschreiten, aus verschiedensten Gründen. Also Nummer eins, ich bin gerne in einem Bereich unterwegs, der nach außen hin auch tatsächlich mit guten Zahlen glänzt. Weil wenn du irgendwann mal auch eine Bewertung für das eigene Unternehmen hast, dann ist es immer eher von Vorteil, wenn um dich herum weitere gute Player da sind. Und dementsprechend drücken wir den Kollegen, wenn die jetzt an die Börse gehen, total die Daumen. Weil wir sagen, das ist nicht nur eine Bewertung für ein Unternehmen, für Douglas, sondern es ist auch immer eine Bewertung für eine Branche, nämlich ja. Beauty. Und dementsprechend, wir haben hier aus meiner Sicht schon einen klaren Auftrag, nämlich ein sehr großes und auch sehr profitables Unternehmen aufzubauen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich ein 7 auch wirklich eben halt sagt, Mensch, wir müssen gar nicht zwingend die nächsten zehn Jahre eben halt Flakoni bei uns halten, sondern am Ende haben wir diese Assets aufgebaut, um entweder, sagen wir mal, an den positiven Ergebnissen in Form von einer Dividende oder ähnliches oder Überschüssen zu partizipieren oder auch es vielleicht mal zu verkaufen und dementsprechend äh, meine derzeit, wie gesagt, der Markt war die letzten zwei Jahre schwierig, muss ich gar nicht mehr erzählen. Ne, äh, nichtsdestotrotz jetzt äh, die Kollegen, dass die, wie gesagt, diesen Weg konsequent an die Börse gehen, ist glaube ich ein Test für den ganzen Markt und äh, dementsprechend würden wir da die Daumen
1: drücken. Ich ja. besonders. Ja, ja. sehr gut Das ist eine sehr sportliche Einstellung. Ähm, Beide Unternehmen haben an Retail-Media, nicht nur Konzepten, sondern haben Retail-Media eingeführt oder führen das noch ein, bauen es auf jeden Fall noch weiter aus. Eingeführt und bauen es aus, äh, würde ich sagen. Ich habe mir sagen lassen, dass es natürlich für jeden E-Commerceler eine deutliche Deckungsbeitragsergebnisspritze. Wie ist da so euer euer Stand? Ja, also Nummer eins, das, das Thema ist für wirklich die Rendite
0: nicht man kann es nicht hoch genug einschätzen. Mhm. Also aus meiner Sicht ist es so, wenn man ein wirklich gutes, durchoptimiertes Retail-Geschäft macht und am Ende vielleicht mit drei bis fünf Prozent Rendite unterm Strich rauskommt, dann hat man einen super Job gemacht. Mhm. Das ist wirklich richtig gut und das kann man gar nicht wirklich hoch genug, meiner Meinung nach, auch tatsächlich dann wirklich hochhalten, wenn das so ist. Wenn man aber wirklich eben halt ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen machen möchte, dann ist es gerade bei der Rendite so, dass man dann schon nochmal drei, vier Punkte drauf tun sollte und ich glaube, da ist eben halt genau das Retail Media das Mittel der Wahl. Das heißt also neben dem, ich verkaufe Ware an Produkte, gehört es einfach mittlerweile auch mit dazu, dass man dort ein Umfeld hat, dass man Technologien anbietet, die wiederum und da sind wir wieder bei unseren Partnern, den Brands, eben halt sagt, Mensch, ne, ihr könntet eben halt jetzt, keine Ahnung, eine Radiowerbung machen oder ihr könntet euch Geld Google geben oder ihr könntet eigentlich genau an der Stelle Werbung machen, wo am Ende auch gekauft wird. Also bei uns oder bei ihren anderen Partnern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja der Pitch, den man bei Retail Media macht. Das heißt also die starke Steuerbarkeit, die starke Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, die Themen, die stecken da drin. Das ist, glaube ich, der Vorteil für den Partner. Den großen Vorteil für Plattformen wie uns ist natürlich, dass wir zusätzliche Erlösströme bringen und auch, dass dort eigentlich ein klassisches Bidding-Modell mit Mittlerweile ja. hintersteht. Das heißt also, wenn sich viele Leute um die gleichen Plätze sozusagen bewerben, dann wird es ein bisschen teurer und dann haben wir wiederum auch wiederum eine ganze Menge davon. Also nochmal, machen Strich drunter. Ich glaube, es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Die Kollegen sind in den richtigen Umfeldern, sehen, welche Umsätze sie machen, investieren Geld. Wir können mit dem Geld wiederum mehr Marketing machen, können unsere Plattform ausbauen, können bessere Renditen zeigen, mehr Partys feiern <lacht> und ja. Äh, ja. Also, aus meiner Sicht, ich bin ein großer Freund.
1: Ich kann mir vorstellen, ihr seid ja dann auch wirklich Nutznießer von Plattformeffekten ne? Und insbesondere, wenn ihr durch den hohen Mobile-Anteil und ihr habt ja gezeigt, dass ihr immer mehr aus euren Bestandskunden rausholen könnt, äh, Umsatz- als auch Traffic-seitig. Ähm, das heißt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, also du hast jetzt von einer deutlichen äh, Ergebnissteigerung äh, gesprochen durch Retail-Media, aber andere Plattformen haben das ja gezeigt, dass das durchaus möglich ist, ne? Also was noch die Retail-Media-Einnahmen, also Amazon ist jetzt ein unfairer Vergleich aufgrund der sehr großen Präsenz, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass in diesem Bereich, wo ja Margen erzielt werden können auf allen Seiten, äh, dass das eine der größten strategischen Achsen ist. Oder ist das eine der größeren strategischen Achsen? Absolut. Ja. Ja. Also wie gesagt, wir haben vier Felder ich hätte jetzt
0: gesagt, Internationalisierung ist für uns vielleicht noch nochmal ganz klein tacken wichtiger, mhm. aber dann auf Platz zwei würde ich das Retail Media schon sehen und noch mal der Hinweis auf Amazon, ich finde das gut. Mhm. Das sind, ist ein tolles Vorbild, was mhm. gerade eben halt das Thema angeht. Ich glaube aber auch, dass es ein Vorbild ist, wie weit man gehen darf. Die sind glaube ich aus meiner Sicht tatsächlich an ein, zwei Stellen für den Kunden schon zu weit. Ja. Das ist also für uns dann auch noch mal ein warnender Hinweis. Das heißt also, es geht nicht immer nur um den höchsten sondern es geht um eine Optimierung zwischen Kundenerlebnis und dann eben halt dann auch Geld verdienen. Und das versuchen wir bestmöglich hinzubekommen.
1: Ja, vielleicht so zum, zum Ende nochmal die Internationalisierung. Du hast ja. das schon ein paar Mal angesprochen. Die, was ist da eure Strategie? Welche Märkte habt ihr da, habt ihr da im Fokus?
0: Also tatsächlich, ich habe mir pro sieben gesagt, ich darf keine Länder nennen, aber ich okay. versuche mal trotzdem okay. äh, tatsächlich eben halt so weit Hinweise zu geben. und ich als erstes die Höhle das, das Lösen, wollte ich als Essen in Frankreich aufrollen, ins Sephora, Mutterland. Wir sind schon da. <lacht> okay. Also äh, das sind aber Entscheidungen gewesen, ja. die vor mir getroffen worden mhm. sind. Also vielleicht nochmal ganz kurz Standortbestimmung. Ich stehe auf Schmerzen. Also wir sind in Deutschland, Österreich, mhm. wir sind in Polen und wir sind in Frankreich mhm. aktuell. Das sind mhm. äh, derzeit die Themen, die wir bespielen. Mhm. So und äh, was wir uns jetzt angeguckt haben, ist natürlich, dass wir eigentlich um unser Lager in Halle haben mhm. wir mit einem Zirkel Kreise gezogen. Mhm. Weil wir sagen, äh, na insbesondere die, die Lieferzeit in Richtung Kunde ist schon ein elementares Thema und äh, für uns gilt es immer quasi ja eine zwei Phasen Strategie auch aufzubauen auch für die Internationalisierung das heißt also erst wollen wir aus einem Lager bedienen und ab einer gewissen Größe kann man eben halt auch noch mal ein Lager im Norden oder ein Lager im Süden für beispielsweise Rennartikel eben halt anlegen so dass äh, was was ich die Nordics oder eben halt äh, Länder wie Spanien oder sowas nicht irgendwie mit drei Tagen Verzug äh, beliefert werden mhm. können so dementsprechend also Hinweis Nummer eins das Thema Lieferzeit ist glaube ich ganz elementar
1: was schafft ihr in Deutschland? Wir sind e normalerweise,
0: na, also wir haben an einem Tag ist das Ding normalerweise raus. Wir arbeiten mit Hermes zusammen. Das heißt also, gute 90 Prozent ist am zweiten Tag da, die anderen 10 Prozent am dritten Tag. Ausnahmen bestätigen die Regel. Black Week wird die Hölle. Mhm. Also, na, aber das ist so ungefähr das, was, was ausreicht. Ich muss auch sagen, meine Wahrnehmung ist weiterhin, dass absolute Geschwindigkeiten mit der Beauty gar nicht irgendwie der entscheidende Punkt ist, mhm. sondern, na, ich sag mal, das Versprechen, was du eingegeben oder dem Kunden, gegeben hast, das musst du einhalten und dann passt es. So und Aber dann nochmal, äh, last but not least, na, wenn wir uns jetzt das Thema Internationalisierung angucken, na, also ähm, wie gesagt, mach mal äh, einen Zirkelstrich irgendwie rundherum um Deutschland, äh, dann äh, sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr tatsächlich mit Ländern unterwegs, die vielleicht sogar deutschsprachig sind
1: und äh, äh, vielleicht auch mit anderen, die gar nicht so weit weg äh, tatsächlich von Deutschland sind. Richtig gut. Klasse. Ich fand das richtig gut, Bastian. Ganz herzlichen Dank. Ich mochte uns so insbesondere den, den Mix aus äh, strategischer Komponente, aber auch vielen Hands-on äh, E-Commerce-handwerklichen äh, Informationen. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir, deiner Company, richtig viel Erfolg in diesen aufregenden Zeiten. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal so ein Follow-up machen können. Vielleicht nach der nächsten K5. Äh, das wäre mir eine große Freude. Einverstanden? Äh, ich bin dabei, auf jeden Fall. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Bastian. Danke auch. Ciao, ciao.